0: Esta é uma mensagem do Ministério Aliança. Para mais informações, procure por nós nas redes sociais. Gente, qual não foi minha alegria quando eu vi que o mês que ficou para mim, que me coube, são os meses mais proféticos que existem. Setembro e outubro. É o mês do... Festa das Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. É a coisa mais profética que tem. E Deus vai nos ensinar, através dessas três festas, como Ele espera que nós estejamos caminhando para andarmos realmente nesse melhor de Deus. Mas antes eu quero liberar a palavra de setembro. Que Deus me falou da palavra de setembro. Tempo em que o relacionamento com Deus atingirá a revelação completa. Compreensão clara da santidade de Deus e das nossas debilidades. Tempo de genuíno arrependimento, mas que se tornará... O quê? tá muito rápido? <risos> Deixa eu falar tudo e eu repito depois para ter sentido, tá bom? tempo de um genuíno arrependimento que se tornará em ponte que ligará que nos ligará aos lugares celestiais. É um arrependimento diferente. Então de novo, tempo em que o relacionamento com Deus atingirá a revelação completa. É, é grande que eu posso fazer? Põe numa folhinha dentro do caderno. Mas depois a gente vai mandar para vocês. A gente vai. Quem está naquele grupo que eu mando? Quem recebe as informações? Então, vocês eu mando para vocês depois, todas elas, tá bom? A gente vai mandar. Quem sabe a gente faz um papel e distribui no domingo aqui na igreja para todo mundo, tá bom? Compreensão clara da santidade de Deus. E das nossas debilidades. O que Deus está falando é que a gente vai enxergar com clareza como Ele é grande, como nós somos pequenos e dependentes dEle. E por causa dessa revelação clara da grandeza e santidade de Deus e de quem eu sou, eu vou entrar num profundo arrependimento, uma contrição. Mas esse arrependimento se tornará uma ponte que me, leva lá, me levará a lugares celestiais que eu nunca cheguei antes. É tremendo isso. Outubro. Tempo da manifestação dos filhos de Deus com poder, compaixão, graça e autoridade. Governo de Deus através dos seus filhos. Agora entenda, é possível isso de outubro porque teve um setembro antes. Sem o setembro, sem essa ponte a lugares celestiais, a gente não chegará nesse lugar tempo de, da manifestação dos filhos de Deus, com poder, compaixão, graça e autoridade governo de Deus através dos seus filhos amém amém glória a Deus em Levítico 23 vamos orar primeiro pai em nome de Jesus fala-nos através da tua palavra Senhor, revela-te a nós revela-te a nós de uma forma tão clara Senhor que possamos andar contigo de uma forma muito mais profunda e consistente, podendo, ó Deus, receber, como ouvimos do nosso apóstolo agora, a bênção integral do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em Levítico 23, fala quando Moisés estabelece a, as três principais festas que são convocações solenes. Cada uma, eu vou tentar explicar rapidamente para quem não, não entende muito, mas se você pegar o, o, o sentido da coisa está bom, mas eu vou explicar bem por cima para você. Cada uma das festas instituídas por Moisés, ele tinha uma figura do céu, uma figura de Jesus e do relacionamento da igreja com Deus. Naquela época o relacionamento dos israelitas com o Senhor, mas é uma figura para esse tempo é algo que nos ensina e tem um valor tremendo porque nos ensina como andar, como nos conduzir para podermos andar nessa bênção que Deus tem, tudo que Deus trazia uma, ordena uma ordenança, havia uma bênção, Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer, como o apóstolo Marco falou agora, que a gente viva a bênção benção integral nas nossas vidas. E ele deu diretrizes para andarmos nessas bênçãos integrais. O problema é que a gente vive se desviando. A gente vive se distraindo. A gente tem que ser lembrado o tempo inteiro da vontade de Deus. É verdade ou não é, gente? Eu também sou assim. Se eu dou é, uma distraidinha, de repente sair de férias, você já não, não veio no culto, não ouviu muita palavra, daqui a pouco, não é que você está pecando, fazendo horrores, mas você vai se distraindo daquele lugar de adoração. Você sabe que o lugar da tua cura é os pés de Jesus, mas aí você foge dos pés de Jesus? Você sabe que o lugar do teu consolo é diante de Deus? Você sabe que o lugar da tua bênção é aonde é, mas a gente se distrai. Vocês estão me entendendo? E por causa disso, Deus estabelece algumas leis, algumas regras. E é lógico, a gente não vive a lei mais. A gente não vive a lei de Moisés. Toda a lei caiu por terra. E não é a lei que eu estou falando agora, mas é o sentido das festas. Porque as festas não eram uma questão de lei. A, as festas eram uma figura... Do relacionamento de Deus com o homem. E isso nos ensina quando a gente vive essas coisas. Por isso que eu estou te chamando para isso. E quando eu for chegando à frente, você vai entender. Em Levítico 23 foi quando Deus estabelece essas festas. E quando ele fala da festa dos tabernáculos, eu vou ler só alguns versículos. Porque são mais de 10 versículos falando sobre isso. Mas vamos ler 23, 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo, haverá descanso solene. Depois, no 43, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus." Agora, eu queria ler com você Deuteronômio 16, quando Moisés dá uma, uma, como se diz, uma sintetizada em tudo que os israelitas tinham que fazer quando entrassem na Terra Prometida. E aí, no 16, ele fala dessa festa, no versículo 13. Mas olha que lindo o que significa a festa do, a, dos tabernáculos. E o que Deus quer falar para nós e quer que a gente viva essa festa. 13, versículo 13. A festa dos tabernáculos. Celebrá-la-ás por sete dias, quando houveres recolhidos da tua eira e do teu largar. Alegrar-se-ás na tua festa. Tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas cidades, sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda obra das tuas mãos, pelo que de modo te alegrarás. Queridos, eu quero começar te falando isso. A festa dos tabernáculos é uma festa que vinha ao final da colheita. Era uma festa que havia já uma, é, uma declaração profética que Deus falava, não se preocupe, eu vou abençoar o trabalho das suas mãos e quando vocês colherem, vocês terão uma festa para se alegrar. Já era uma declaração profética, queridos. Já era uma declaração do que o Senhor iria fazer, da promessa do Senhor sobre a vida dos filhos dEle. Era já Deus falando para eles, e fala para nós agora, e fala para você, eu não me alegro no teu sofrimento. Eu não me alegro que o fruto da sua mão caia por terra não é plano meu, diz o Senhor para você hoje, que você seja roubada no seu casamento, que você seja roubado nas suas finanças, não é plano meu que o seu filho seja roubado pelo inferno não é plano meu, não é minha vontade, a minha vontade sobre a tua vida, é que no tempo determinado da tua colheita, você veja fruto, você veja fruto de tudo que você fizer, você veja fruto do seu trabalho, você veja o fruto das suas ofertas, você veja o fruto da, da sua dedicação à sua casa, você veja o fruto do seu trabalho nas suas células, essa, a festa dos tabernáculos, determina a vontade do Senhor. A festa dos tabernáculos, ela tinha alguns significados. E o significado da festa dos Muito obrigada, estou procurando o meu lencinho aqui, não estou achando, glória a Deus. Ai, a Delma, vocês não sabem. Ela é minha memória e agora é minha provisionadora. A festa dos tabernáculos, ela tinha alguns... É, significados, e um significado principal da festa dos tabernáculos era a alegria, mas também era a proteção de Deus, eles lembrarem da proteção de Deus, aquela coisa de você lembrar, o Senhor é comigo até hoje, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem estado comigo, na festa dos tabernáculos eles tinham que dormir, em cabanas, durante sete dias, não importava se você era rico, se era pobre, eles construíam cabanas de quatro tipos diferentes de árvores, tinha até determinado isso. E sabe o que mais nessas cabanas, o que, que tinha? Não era aquela cabana suíte, não, tá? Era cabana mesmo, que, entre as coisas, eles enxergavam as estrelas. Graças a Deus, essa é uma época que não chove muito em Israel, porque senão eles ficavam na chuva. Mas eles tinham que chamar o pobre, o estrangeiro, para ficar junto com ele naquela cabana. Olha o significado disso para nós, queridos. A primeira coisa é que nós lembramos que somos todos iguais carentes da misericórdia de Deus. Mas que nos tempos de deserto, o Senhor é conosco para nos guardar, nos proteger e nos encaminhar até a nossa terra prometida. Ali fala de unidade, de humildade, de reconhecer quem você é, de se humilhar diante de Deus mas de se alegrar por saber que ele cuidou. Nesse tempo que eles ficavam nas cabanas, eles lembraram que os 40 anos do deserto, o Senhor os guardou. O Senhor os protegeu contra os seus inimigos. Eles não eram homens de guerra, eles não eram preparados para a guerra, porém eles venciam todos aqueles que se levantavam contra eles. Porque o Senhor era com eles. Senhor, hoje quer te lembrar, querido, que mesmo que você não tenha ainda alcançado o dia de se alegrar do teu Pentecostes, da, da tua festa das colheitas, o Senhor é contigo e te guarda. O Senhor te guarda. O Senhor não te abandona num lugar onde você parece que está fragilizado, num lugar onde parece que você é vulnerável é naquele lugar que você pode glorificar e falar, o Senhor me guarda, eu não fui abandonado por Deus, mas eles tinham que se lembrar aí disso no dia da sua grande bênção, da sua grande colheita, e Deus está nos preparando para uma grande colheita, Deus está nos preparando para que o trabalho das nossas mãos sejam abençoados. É promessa do Senhor. O Senhor está fazendo algo nos céus e mudando coisas dos céus para nos trazer isso. Mas só que antes da festa das colheitas, aconteciam duas coisas antes. E essas duas coisas é que fazem toda a diferença. Lembra que eu falo que toda promessa tem um ser? Toda benção tem um C, não é? Porque tem gente que quer a bênção, mas não quer, pagar, não quer pagar o preço. Aí você fala, o preço foi pago. O preço pago foi da sua salvação. E isso você tem. Agora, o preço da bênção nessa terra tem o C. O preço a unção tem preço tudo tem, tem um preço, porque exige de nós um comprometimento com Deus, nós escutamos palavras proféticas tremendas, mas todas elas irmãos, nos lembravam de um comprometimento com Deus, e muitas vezes a bênção nos escapa, porque nós não queremos ter esse comprometimento com Deus, e Deus nos chama, então vamos voltar aqui para essa bênção da colheita, e Deus tem essa bênção da colheita para nós. Onde nós vamos nos alegrar por todo o trabalho da nossa mão. Primeira coisa que tinha era a festa das trombetas. Tudo isso precedia a, a festa da colheita. Tinha duas coisas, trombetas e Yom Kippur. Trombetas é o chofar. Aquele que o apóstolo Marco tocou aqui, aquele negócio lá é um chifre de carneiro. E ele declarava o início de um novo ciclo, porque era o início do ano, é até hoje, o início do ano civil deles. Porque eles têm o um ano civil, o um ano religioso, tem um monte de divisões lá. E nesse dia se tocava a trombeta. Agora eu quero falar o significado da trombeta. A trombeta ela é, tem o significado da voz de Deus na nossa vida. E a trombeta ela é tocada para chamar o povo de Deus a fazer a vontade de Deus. Quando a trombeta é to tocada, é para chamar o povo ao arrependimento. Quando a trombeta é tocada, é para chamar o povo para se unir, para guerrear em favor de alguma coisa. Quando a trombeta é tocada, é porque Deus está clamando para o seu povo. Se unam e se posicionem numa posição de guerra, de guerreiros, para tomar posse de uma terra. A primeira coisa, nós temos que ouvir a trombeta que sai da boca de Deus. Quando Ele nos chama, quando Ele está nos chamando para orar, quando Ele está declarando começa um novo ciclo na tua vida, está vendo uma trombeta esses dias aqui queridos, esses dias, essas vozes que vocês têm ouvido no altar, são trombetas de Deus, dizendo começa um novo ciclo, eu estou congregando o meu povo para um novo ciclo, eu estou chamando o meu povo para guerrear, eu estou chamando o meu povo para se arrepender e se posicionar como valentes, comprometidos com a minha casa, nós estamos vivendo o tempo da trombeta. Aleluia. Nós estamos vivendo o tempo da trombeta. O Senhor está ecoando essa trombeta. A trombeta é a voz poderosa de Deus, chamando o povo de Deus. Um pouco antes da gente começar a semana profética, nos meus momentos de oração, Deus me levou a orar e a clamar e eu nem sabia depois que eu ia falar sobre isso que Deus ia me trazer essa palavra mas a palavra que Deus me trazia era sobre gritar para despertar o povo dessa igreja despertar a mim, ao Marco e todo o povo da igreja, todos os sacerdotes para nos despertar e isso é o significado dessa trombeta nós estamos saindo de um ciclo e entrando num ciclo poderoso em Deus é um ciclo onde nós temos que estar atentos à voz de Deus, a poderosa voz de Deus, que muda a circunstância. Deus vai a tocar a trombeta, muitas vezes com você lá na sua casa, no seu trabalho, que é o quê? Ele vai te dar um chamado à oração, Ele vai te dar um chamado a ouvir a voz dEle, Ele vai te dar um chamado a sair de posicionamentos carnais que você estava acostumado. Ele te dá um chamado hoje a trocar suas vestes, a trocar as vestes de servo e colocar as vestes da armadura de Deus de valentes para nós entrarmos um tempo de conquista, não é mais tempo da gente esperar que o outro faça algo, mas é nos unirmos, como naquele primeiro dia, o apóstolo Devanir nos juntou todos e nos ligou. E, e nesse momento falava, essa unidade, essa coisa de estarmos ligados, todos valentes, nós ganhamos as guerras do Senhor juntos. A Deus. E você sabe que é interessante, porque quando a gente fala de ganhar as guerras do Senhor junto, às vezes você pensa que a gente está falando só das vitórias aqui de dentro da igreja como é, salvação aqui da igreja, como manifestação do Espírito Santo, essas coisas. Não. Tenta entender o que eu estou falando. Quando a gente se une ao ouvir o chofar de Deus, a igreja se une, se unem valentes para guerrear as guerras do Senhor, as bênçãos, elas vêm nas casas. São pessoas curadas, famílias restauradas, pessoas que conseguem emprego. São bênçãos que todos aqueles que estão debaixo desse manto do Senhor, eles recebem. Eles são, é, são os seus despojos de guerra. Vocês entendem o que eu estou falando? É dessa forma que o Senhor quer. Faz tempo que o meu marido... Tenho o sonho de levantar 300 valentes de oração. E eu creio, meu marido, que é o tempo de Deus. Você vai falar, nós não temos 300 aqui. Hoje, não. Mas já foi decretado no céu. E vai ter esses 300 de oração. Fora os que não são muito de oração. Aqueles vão vir atrás. Mas de oração vão ter os 300. Valentes do Senhor. Depois da festa das trombetas, queridos, para a gente ter essa colheita, então vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar. Quem quer chegar na benção integral que a gente ouviu hoje? Quem quer celebrar com alegria a sua colheita? Tem o Yom Kippur. Ah, o Yom Kippur. Coisa linda. É um tempo aonde eles se humilham diante de Deus. É um tempo de arrependimento. Queridos, é, a gente está numa época em que se você for escutar... Por isso que eu não gosto muito que vocês fiquem escutando tudo quanto é pregador, que fala bonito na internet. Fala bonito, mas sai tanta besteira no meio. E vocês que não conhecem a Bíblia, acreditam em tudo, entendeu? Porque eles pegam a Bíblia lá pedacinho por pedacinho e falam cada bobagem, cada bobagem. E tá, estão enganando os filhos de Deus e levando muitos para o inferno com essas besteirols que eles falam. E uma das besteiras maiores que, que fala é que hoje se tenta é, vender um evangelho mentiroso é, de só coisa boa. Só fala que você é lindo, maravilhoso, que Deus... Tem uma música que me irrita profundamente. É, o cantor é bom, ele faz outras músicas boas, mas esse ele foi infeliz. É, que é, Deus sonhou em ter uma, um filho igual a você. ai. Ai, gente, tenha paciência. Deus ia sonhar com essa porcaria desse pecador que você é e que eu sou. Ai, Deus sonhou em ter um filho tão fofinho que nem você. Ah, para com isso, gente. Não é Deus que precisa da gente, não, é nós que precisamos dele. Para com essa palhaçada de que a gente é maravilhoso, de que a gente é perfeito, de que a gente a gente só é perfeito pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida e está na hora da gente reconhecer como nós não somos nada, tudo que nós somos é a graça de Deus que nos faz. Você não tem nada de bom em você, cai na real. Como Davi disse: em pecado eu fui formado, cai na real mas esses evangelhos lindos que querem falar que é tudo lindo, e olha, não precisa, você pode ter a vida torta que você tiver, porque já está tudo certo, Jesus já morreu pelo pecado de todo mundo, Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, a salvação é disponível ao pior dos pecadores, mas ela é acessada pelo arrependimento, sem arrependimento, não tem salvação, e tudo que se ensina, contrário disso querido, vai te levar para o inferno, porque depois não adianta chegar lá na porta do céu e falar, ah, ups, ouvi a pessoa errada, ups, gostei de ouvir aquele pastorzinho lá, eu nem vou citar nome, mas dá vontade, E fica falando que você pode fazer o que quiser porque a graça já te salvou. E está levando muitos para o inferno. Eu tenho dó dessa pessoa quando ela chegar diante do Senhor. Porque é o que a palavra de Deus diz para aqueles que fazem seus pequeninos tropeçarem. O Yom Kippur significa esse reconhecimento de que nós precisamos da misericórdia de Deus. De que nós não somos melhores do que ninguém. Mas que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Nós somos carentes desse sangue de Jesus que nos cobre, nos lava. E quando nós entendemos isso, gente, nós somos gratos. Sabe o que acontece com a falta de gratidão? É exatamente aquilo que Jesus Falou quando Está é, me, me faltando Palavra aqui uh, Que Jesus pergunta Quem que é mais grato? O que foi muito perdoado ou o que foi pouco perdoado? E aí a gente fala O que foi muito perdoado? Mas ninguém foi mais perdoado do que o outro Não, a questão é quando nós Reconhecemos que nós fomos muito perdoados E então nós somos muito gratos Quando a gente se acha quando a gente se acha assim com Jesus, a gente não é grato porque a gente acha que é uma obrigação de Deus o perdão dEle sobre as nossas vidas. Não é gostosa a palavra que você está ouvindo, mas ela vai ser doce depois se ela produzir o fruto. O que Kippur é um momento de arrependimento, de reconhecimento. E eu creio que essa palavra de setembro tem muito a ver com esse Yom Kippur, que é um tempo de arrependimento, é um tempo de reconhecimento de quem Deus é. É o tempo querido de você reconhecer quem Deus é na tua vida, Ele não é teu mordomo, Deus não é é, o garoto de recado, Deus não é aquela pessoa que tem que te servir, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que apesar da sua grandeza, da sua grande majestade e glória, enviou seu Filho Jesus, que se despojou de toda a sua majestade, para que hoje, eu e você pudéssemos ser salvos. Quem que tem que ser grato a quem? Quem que tem que abaixar a cabeça e pedir misericórdia Senhor, misericórdia Senhor comigo, quem que tem que falar, Senhor, o Senhor fez tanto por mim, deixa eu fazer um pouquinho para o Senhor, me dá honra de te servir, me dá honra de te servir na tua casa, todos os nossos ministérios estão precisando de voluntários, Amanhã na sua oferta. Coloca isso na sua oferta. Eu quero servir na casa do meu Deus. Eu quero servir dando aula para crianças. Eu quero servir como diácono, diaconisa. Eu quero servir com juniores. Eu quero servir, aonde mais? Na assistência social. Eu quero servir na produção de culto. A gente tem uma produção de culto aqui, gente. Eu quero servir no teatro. Eu quero servir no louvor. Mas só se você tiver dom, tá, gente? Esse, não, a gente não quer qualquer um servindo, não. A não ser para carregar fio, assim. Então, não é qualquer um que serve para o louvor, não. Esse aí você espera para ver se Deus te deu o dom, tá? Eu quero servir. Porque Deus me deu tudo o que eu precisava. Irmãos, quando você vai e parte dessas coisas... Então vem o tabernáculo na tua vida. Então a festa da colheita vai chegar na tua vida. E Deus fala hoje que tem despertado os nossos corações, porque Ele quer que a gente viva esse ano o fano de grandes frutos na nossa vida. Benção integral, benção completa, alegria dos frutos, alegria da colheita. Profetizo sobre a sua vida, profetizo sobre essa igreja, a alegria da colheita a alegria da colheita você que tem semeado na célula e parece que você não tem visto a colheita, pois esse é o ano que o Senhor vai te dar o teu dia, do, a festa do teu tabernáculo, onde você vai se alegrar com a grande colheita que você vai ter, você que tem semeado em vidas oh, esse é o tempo, é o tempo que chega essa grande colheita na sua vida, é o tempo da colheita é o tempo da colheita e eu quero terminar minha palavra aqui falando para você o que é uma declaração profética porque Deus está a festa da colheita é uma declaração profética é uma declaração profética Deus já declarava o que ia acontecer você já tem que se alegrar e se preparar para a festa para a sua festa para a sua gratidão a declaração profeta, profética, é um profeta usa a sua voz para determinar o que acontece, é, que, perdão, para determinar que aconteça aqui na terra a vontade de Deus que já foi determinada no céu. O profeta recebe essa palavra através do seu relacionamento com Deus em oração, conhecimento da palavra, que é o que abre o seu espírito para receber essa revelação do Espírito de Deus por isso que quando sai uma palavra profética do altar recebe porque ela já foi selada no céu ela já aconteceu no céu queria chamar o pessoal do louvor aqui Profeta usa sua voz... Ah, em casa você pega é do meu caderno. Para mim, para ah. <risos> Nós moramos juntos, ué? Ah. Bem, profeta usa sua voz para determinar que aconteça aqui na Terra a vontade de Deus que já foi determinada no céu. E esse profeta, ele sabe disso, né? ele recebe essa palavra através do seu relacionamento com Deus, em oração e conhecimento da palavra de Deus, que abre o seu espírito, que desperta, que desata o seu espírito, para receber as revelações do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está lá no céu. Ali foi determinado. Porque o povo começou a orar. A gente está orando por isso. Você não está orando pelo fruto da sua mão? Tem gente jejuando? Você não está orando pela bênção integral? O povo foi orando. Foi orando. E essas orações, como um cheiro suave, como um incenso, foram subindo diante de Deus. E ali moveu os céus essas orações. E Deus libera a sua voz determinando a bênção determinando uma palavra. Às vezes ele determina a maldição também, determina a coisa ruim também, quando há muita provocação. E aí, o Espírito Santo vem até um profeta, que tem o seu espírito sensível, que busca Deus, que discerne o Espírito de Deus, porque tem um relacionamento através da oração e do conhecimento da Bíblia. E esse, o Espírito Santo revela no espírito do profeta o que há de vir mas porque já está selado no céu então receba esse ano vai ser um ano que nós vamos ter a festa dos frutos nós vamos nos alegrar com os nossos frutos, agora isso a gente não precisa esperar setembro e outubro comece a viver a sua trombeta e seu Yom Kippur hoje, a trombeta como eu falei a trombeta estão sendo esses dias termina a trombeta e entra no teu Yom Kippur no teu tempo de arrependimento, no teu tempo de reconhecimento de quem Deus é e assim acelere o tempo para você viver o tempo da sua colheita, vamos ficar de pé vamos adorar com alguma música aí? veio alguma na mente assim? o espírito revelou alguma imã? hã? os montes se abalam bora? Glória a Deus, comece a adorar e a declarar esse tempo, essa colheita que há de vir sobre a sua vida E depois eu vou orar sobre você, quero chamar o apóstolo Marco, porque nós vamos lançar palavras proféticas sobre vocês
1: O Senhor pra dizer, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o. Senhor Misericórdia, Justiça, e igualdade, vontade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora,
0: Pai, agora Deus, como autoridade sobre essa igreja, eu libero uma palavra de céus abertos sobre essas vidas céus abertos, ó Deus, onde a oração toda resistência contra a oração do seu povo, ó Deus vai cair por terra, e a, teu, a oração, ó Deus, será ouvida e respondida rapidamente Senhor, que venha o tempo que venha o tempo, ó Deus dos frutos abundantes, da aceleração da tua bênção em nome de Jesus a axamaê santo
1: essas festas serviu para conectar o povo contigo. Esta semana profética deste ano será para nos conectar durante todo o ano, Senhor. A cada mês nós vamos ouvir aquilo que vem do céu, que foi liberado essa semana e se cumprirá nas nossas vidas. Nós vamos ser governados pelo governo do Espírito. Nós não vamos ser governados pelo poder da emoção, da carne dos sentimentos mas nós vamos ser governados pelo poder do Espírito, governa esta igreja, governa nossa vida, governa nossas finanças, eu declaro bênção integral sobre esta casa bênção nas finanças eu declaro bênção nos relacionamentos eu declaro bênção na família eu declaro bênção no trabalho eu declaro bênção nos estudos eu declaro bênção profissional eu declaro bênção ministerial bênção integral sobre nós nesta casa do ano em 2020
0: Senhor, declaro que nesse altar fluirão rios de água vivas, oh Deus Senhor, o fluir do Senhor não cessará não cessará não cessará. Oh pai, todo o tempo, ó Deus, haverá fluir do teu espírito e haverá, ó Deus, no meio do teu povo. Sempre sede, ó Deus, e o desejo de se saciar nas tuas águas, de se saciar nas tuas águas. Senhor, hoje, todo o teu povo, ó Deus, entra num novo nível, o um nível onde, ó Deus, conhece coisas mais profundas espirituais. Oh Aleluia. Senhor, haverá sede no meio do Teu povo Amém. e eles sabem que podem vir porque haverá água abundante para saciar a sede Aleluia. água abundante para saciar a sede Aleluia. Senhor Oh Pai, o sedento, o faminto virão a essa casa Amém. e encontrarão salvação Amém, encontrarão salvação porque Amém. não cessará os Teus rios não cessarão os Teus rios Oh, aleluia
1: Aí, ah, eu libero uma palavra Que ó oh Deus, nessa igreja há famintos pela tua presença Nessa igreja há famintos pela tua presença Senhor, nós não vamos ter fome das coisas desse mundo Mas nós vamos ter fome das coisas eternas Das coisas que vêm de Deus É isso que será a nossa alegria É isso que será a nossa vontade A vontade de estar na tua casa A vontade de andar contigo A vontade de ter o sobrenatural Fome pela tua presença será, ó oh Deus, o tom deste ano, Jesus. Senhor, teus vasos de honra se
0: levantam a partir de agora. Vasos, ó Deus, de barro sim, mas cheios do poder de Deus. Vasos cheios do poder de Deus. Eu vejo já o derramar, ó Deus, do teu poder sobre os teus vasos. E eles hão de levar a salvação hão de levar a tua presença, o teu poder a levar a luz onde há trevas. Aleluia. Vasos cheios de poder se levantam neste lugar. Vasos cheios de poder. Oh, aleluia. Oh,
1: Senhor, se levanta uma geração de pessoas, ó Deus, uma geração de pessoas que vão fazer diferença na sua sociedade, uma geração de pessoas que vão fazer diferença na faculdade, na, na empresa, uma geração de pessoas, ó Deus, que vão ser a voz de Deus para esses dias. Levanta, ó Deus, nas crianças, nos adolescentes, nos juniores, dos jovens, uma geração, uma geração comprometida. Nós liberamos estas palavras.
0: Vamos cantar. Teu reino é sempre eterno. Vamos entrar nessa parte, gente. Oi, oh, vai glorificando a Deus. É o reino de Deus que chega a essa terra. É o reino de Deus que chega neste lugar. É o reino de Deus que chega aqui. É
1: eterno. firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Te adora, a tua igreja te adora. Oh. O teu reino é sempre eterno, te mata em misericórdia.
0: Deus me mostre uma pessoa que está agora mesmo numa discussão interna, achando que para ele não tem mais jeito, não tem mais perdão, se sente totalmente indigno, eu quero que você venha à frente, você que está falando agora mesmo, que você acha que para você não tem jeito, quem é essa pessoa? Eu sei que está aqui porque Deus quer hoje trocar tua veste. E eu quero ministrar, e eu sei que é difícil a gente vir na frente de todo mundo. Mas como aqui ninguém é melhor do que você, eu acho que você devia vir para receber a palavra que Deus tem para você, querido. Eu não vou orar por você no final do culto, porque você está desonrando ao Senhor. Se você... Eu estava falando para Deus agora e sentindo que para você não tem mais jeito. Vem agora aqui, porque eu vou encerrar isso. Vem correndo. Amém. Pastora Adelma, você vai orar e trocar as vestes dessa pessoa. Deus vai te usar o teu dom profético agora. Porque Deus está trocando a tua veste e você vai levar o evangelho para muitas pessoas. Você vai ser luz às nações. Deus vai te usar de uma forma poderosa. E você não se lembrará do dia da tua vergonha. A uma ministra sobre ela. Oria Chamaes, Antônio Glória, mas Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oriene Santo de Glória, Maiecha, te ante festa, te ares santo de más. Oriere chama ne santo de Glória, más. Oriere chale mesta, te de Glória, e festa, te ante narrare más. Oriere chale fia ne Santo de Glória, más. Pai, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor faz por nós. Senhor te louvamos e queremos continuar nesse mover ó Deus, que o Senhor continue falando conosco e recebemos essa palavra Senhor, onde essas águas não cessarão essas águas não cessarão essas águas não cessarão essas águas não cessarão leva-nos em paz agora Senhor, abençoados para os nossos lares, cheios da tua santa presença cheios do teu poder renova as forças dos teus filhos, ó Deus, para que amanhã possamos abençoar, ó Deus, e receber a oração do nosso apóstolo, abençoando e selando cada palavra do Senhor para o nosso ano, em nome de Jesus,
1: amém, que Deus abençoe queridos.